0: Du hører en podcast fra NRK P2. Midt inne blant elektroniske musikmaskiner på Teknisk museum i Oslo står noe som ser ut som en hjemmesnekret lydbåndmaskin. Det vil si, som du ser nøyretter, så er det kun en halvmeter lang lydbåndssløyfe som går rundt og runt og så er det langt sløyfa, hvor ser ut en rekke lydhoder, små hesteskomagneter som kan spille lyd inn og ut. Dette er en ekko-maskin. En,
1: en kuriositet.
0: Ja, det kan vi jo si. Altså, den, kan, den kan lage ekko. Nå er det en lydeffekt som man er ganske vant til i, i dag. men eh, Det
1: var man ikke i 1957 når Roger Arnoff, som drev et lydstudio, lagde denne, snekkeret den sammen selv.
0: Riktig. På, på mitten av 50 så ville det å skulle gå ut og kjøpe en sånn uh, maskin fra et firma at Harvis være ganske kostbart. Akkurat den maskinen her, den eh, brukte Roger Arnoff på en av eh, de store slagerne fra, fra midten av 50-tallet, nærmere bestemt eh, Kari Diesens Det henne så mange på hoden, som kom i eh, 1957. Og det Eko det er ganske karakteristisk eh, på, på refrenget her.
1: Trykk på knappen da. Ja. Ned over fjorden en snekke gled Akk vår timene fly Vi må vente til refrengen kommer Baken og måsen gikk solen ned Da vi nådde dyna fyr Været er så vakkert, sa Johan han Skal vi gå i land Så gikk vi en deilig sommerdag i land på hovedøen Vi fant oss en vakker plett og satt Og så ut over sjøen Små fugler og I busk og kratt Så jeg ble litt betatt Det hender som mann Hjemmesnekret, norsk ekko
0: ja, kanskje var det det som gjorde at dette ble en hit i 1957. Det, det skal ikke jeg
1: spekulere i. Nei, det skal Frode Veium ved Teknisk museum i Oslo få slippe. I stedet skal han få fortelle historien om da Hemmenorgle kom til landet vårt.
0: Før 2. verdenskrig, før 1940, så ble det, og det er ikke så kjent, men da ble det utviklet altså hundrevis av forskjellige elektroniske musikkinstrumenter. Og de aller fleste av de... Det helt ukjent i, i dag. De hadde sånne merkelige navn som Onde Martino og elektron og Sverofon og sånn. Men Hammennorgle, som vi har ett eksempel på ved oss her, er jo da et av veldig få av de tidlige elektroniske instrumentene som ble en kommersiell suksess, som slo igjennom og som fikk en stor uh, utbredelse. Jeg regner jo med at når, de, når vi sier hammond så får de fleste få noen sånne bilder på nettiden. Eh, opprinnelig så er Hammond-orgel en konkret betegns på et eh, elektromekanisk orgel utviklet av en amerikaner som heter Lawrence Hammond. Og så har jo dette begrepet liksom vokst, sånn at i dag snakker man om Hammond-orgel, uansett hva slags elektronisk orgel det er man... Uh, må det må snakke. ha
1: svarte og hvite tangenter. <laughs>
0: <laughs> ja, skal det jo liksom sånn... Og av disse gamle gode, så skal du helst ha noen spaker som du, som du drar på og sånt da. Jeg eh, vil si at, at eh, når denne Lawrence Hammond, når han utviklet Hammond-orgelet på midten av 30-tallet, tok patent på det i 1934, lanserte det i 1935, så var det først tenkt som ett instrument for kirker. Det skulle øh, kunne erstatte pipeorglet i kirker. Det var billigere, det var øh, enklere å installere, tog mindre plass, øh, ble ikke påvirket av temperatursvingninger og sånne kunde knappt bli ustemt. Og i USA, hvor det ble lansert, så ble det jo en umiddelbar kommersiell suksess. I løpet av det første året så ble det solgt ca. 1400 hemmenorgler. Og det kom ganske tidlig til Norge også.
1: Det er noen trykknapper her, Frode Veium. Vi, vi bør kanskje høre på det.
0: Ja, dette er jo en, er jo en klassiker, Ramona fra 1955. Og den gjør sig absolutt best med, med hemmenorgeltilt.
1: No på eventyr. Ramona dribblar som det är ju då uppenbart Jon vejer Larsen som sjunger siden det står skrevet på, på plakaten här.
0: Uh, og det hemmenorglet her, det er litt spesielt. Uh, fordi at de fleste hemmenorglene i Norge, de ble anskaffet av kirker. Men dette er et unntak. Dette orgelet her, det sto i uh, det som heter restaurant Regnbuen, som lå i Klingenberggata i Oslo. Og ikke sant, nå har vi vært innom mange forskjellige typer bruk her. Altså jeg har sagt det har vært til kirkeinstrument, det ble brukt av NRK, NRK brukte jo da til i sine andakter og sånn, men også i andre typer konserter. Også ble det jo på ja, 60-70-tallet så var det jo visse pop- og rockgrupper og sånn som i Norge også, som begynte å bruke eh, disse instrumentene, og inn i jazz eh, har jo her med Norge blitt eh, populært selvfølgelig. Um, men det var jo det var ju diskusjoner rundt dette her. Det var ikke alle som syntes at harmonorgel passet som et eh, kirkearinstrument. Harmonorgel ble jo presentert som et alternativ til eh, pipeorgel, det tradisjonelle pipeorgel. I realiteten så var det koste for mange kirker ofte og så et alternativ til et enkelt harmonium, altså et trøorgel eller salmesykkel som han også kaller det. Men det var ikke alle som syntes at et sånt moderne elektromekanisk instrument hørte hjemme i kirkene, og Norges organistforbund gikk imot at, at dette skulle anskaffes til kyrker. Og den motstanden, den, den varte ganske, ganske lenge. Så, så ny teknologi er ikke helt problematisk.
1: Men når med hoppas si, utvecklingen har dit till att man kunde lave lyd elektronisk, så dukade det öppetbart upp någon instrumenter som inte visste sig att vara så väldigt levedyktige också vi det står en monter vid sidan här en theremin och en ett folkstravtonium hva er dette for noe?
0: Dette er jo rent elektroniske musikkinstrumenter, hvor lydene genereres gjennom elektroniske svingekretser. Terminen, som... Er det en
1: som ser ut som et, en radiomottaker med en antenne på toppen? Ikke sant? Den
0: ble utviklet av en russisk fysiker, Leon Termin, rundt, allerede rundt 1920 det har mange likhetstrekk med en radio. Det ser ut som en radio, det virker litt som en radio også. Det er en firkantet kasse med noen dreieskiver og så en antenne som står som står rett opp. Det ble spilt uten at man berørte det. Det ble bes, det ble spilt uten at man man beveget hånden til og fra den eh, antenne, ja, og da påvirket du frekvensen på dette instrumentet. Jeg skal ikke gå og ta opp det
1: fungerte, men... Trykk på knappen, dette kan vi også høre på. Ja,
0: altså, og, med, her skal vi få høre en sang, eller introduksjon fra, husker du den TV-scenen som heter Mord og Mysterier? Ja ja, den går vel ikke nå lenger, men den er det mange som har sett, og, ja, og den litt sånn spesielle litt sånn lyden av et instrument du hører der, det er fra en sånn termin,
1: effekt da. Det skal herre Teremin, eller hva det var han heter. Leon, Leon Teremin.
0: Ja. ja. Og instrumentet fikk navn etter han da, Teremin. Og det har jo eh, det er ett instrument med en fantastisk historie. Det, er, det selges Tereminer i dag også faktisk. Nei. Jo, det, det Teremin, den er ikke helt, den har fått en liten renesanse, blitt et litt sånn ikonisk instrument. Og så er det også ett annet musikkeksempel som, som er ganske kjent, selv om folk kanskje ikke vet at det er en termin, og det er uh, Beach Boys' Good Vibrations. Den der, De bruker en sånn, ja. Der, uh, det er en termin.
1: Og da, da står altså musikern og holder hånda foran den antenne og beveger den på en eller annen rytmisk måte.
0: I løse lufta, du styrer på en måte tonehøyden med å bevege hånda til og fra. Vi har ved siden av denne, denne spesielle terminen, så har vi ett litt nyere instrument, som kalles for ett folkstrautonium.
1: Et folketrautonium?
0: <laughs> ja, ja, men det er det. Ja. Og... Det ble utviklet av en tysk ingeniør som het Friedrich Trautwein. Det er av Trautonium, Trautwein. Og så ble dette instrumentet her, det ble produsert av Telefunken i Tyskland. Det er fra 1933. Og Telefunken hadde da ambisjoner om å starte masseproduksjon av det instrumentet her. Det har en streng,
1: en snau meter lang streng på et et plastunderlag.
0: Ja, fordi det også spilles på en helt annen måte enn de måte instrumenter man, man da var vant til. Her trykket man fingr, ja, man trykker ned den strengen og ned på en metallskinne.
1: Du har 7, kan vi kalle det tangenter som du kan presse ned på strengen på forskjellige steder?
0: Ja, du kunde spille på forskjellige måter. Enten så du trykke ned fingeren akkurat der
1: du ville. Fingern eller den... Åja, oh, bare, bare fingeren.
0: Bare, bare fingeren. Ja. Da kunde du få akkurat den tonehøyden du, du ønsket. Men så hadde du noen sånne forhåndsinnstillinger som gjorde att det skulle bli litt lettere å finne igjen tone langs med här strengen, da. Sånn at uh, det som ser ut som tangenter her, det er sånne type forhåndsinnstillinger.
1: Hjelpefingre.
0: Ja. Men det altså folkstrautonium, det ble utviklet uh, med tanke på at det skulle være noe folk skulle ha hjemme. Det skulle være et instrument for uh, folket, for amatørmusikerne. Uh, Men uh, ja, vi kan jo spekulere i hvorfor det aldri ble noen kommersiell suksess. En grunn var kanskje nettopp den strengen at det var å spille på dette her var veldig, må ha vært veldig uvant.
1: Men du har et opptak. Ja, vi hører det.
0: Vi kan, bare, vi kan jo på en måte prøve å oss inn i hvordan de har vært på 30-tallet og høre på en måte lyden fra et sånt elektronisk instrument. Det er vanskelig for oss å foresi oss idag. men det må ha vært veldig uvanlig. Men disse instrumentene ble også eh, annonsert med at de skulle kunne imitere lyden av eh, et hvert annet instrument. Så i stedet for at du gikk og kjøpte deg en cello, en fløyt og en fiolin, så kunne du kjøpe et sånt instrument, og så kunde du stille inn klangfargen og imitere de akkurat som du lystet hjemme. Ja, det var det Frode Veijum ved Teknisk museum i Oslo som sa til Ekkos Ivar Grydland.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.